0: Docteur en neurosciences, chercheur au laboratoire Perception et Mémoire, Gabriel Lépousé a développé la neuro œnologie une discipline qui tente de comprendre le lien entre le cerveau, le sens olfactif et la dégustation de vin. Comment notre cerveau analyse-t-il le vin qu'il sent et goûte Qu'est-ce que la connaissance du cerveau peut apporter à la dégustation de vin Aujourd'hui, un épisode en immersion dans les méandres de notre cerveau, avec Gabriel Lépousé. Bonjour Gabriel Lépousé, est-ce que vous pouvez présenter la neuronologie s'il vous plaît
1: Alors la neuronologie c'est un, un gros mot qui, qui vise juste à attirer l'attention sur le fait que en tant que professionnel ou amateur, notre outil de travail dans la dégustation, en fait c'est notre cerveau et tous ces prolongements sensoriels qu'il y a dans notre nez, dans nos oreilles, dans notre bouche et comprendre que notre outil de travail au quotidien c'est notre cerveau, c'est comprendre et, et s'intéresser à cet objet-là Comprendre ses forces, comprendre ses faiblesses, comprendre comment on peut l'améliorer. Et finalement, en particulier pour les amateurs comme pour les professionnels, gagner en confiance dans l'outil que je mobilise au quotidien pour déguster.
0: Quand on sent un vin, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse analyser les arômes et ou faire appel à notre mémoire Comment ça fonctionne
1: Tout d'abord, un vin, on ne peut pas juste le résumer à sa dimension aromatique, ça serait trop triste. Le vin est un objet qui est très multisensoriel, qui est riche d'informations aromatiques, d'informations gustatives, tout ce qui est saveur, tout ce qui est texture, aussi tout l'aspect texture, structure du vin, l'astringence et tanins, euh, tout ce qui peut naître en bouche de forme de... et de réaction face à ce vin. Et puis le vin est aussi une couleur. Le vin a plein d'informations contextuelles ici qui sont transmises par la voix de certaines personnes, par la voix du vigneron, par la voix du sommelier. Et quand on goûte un verre de vin, on goûte beaucoup, beaucoup d'informations en même temps. Et même si ça paraît très simple de boire un verre de vin, pour notre cerveau, c'est très complexe. Rendez-vous compte, on a une information visuelle, olfactive, gustative, tactile qui arrive au même moment. Je connais peu d'événements au quotidien qui sont aussi riches du point de vue sensoriel. Et donc, pour le cerveau, c'est un vrai travail de tri, de sélection d'informations, de reconstruction des sens les uns par rapport aux autres, de hiérarchie aussi des sens, quel sens va prendre la priorité sur les autres, et de synthèse. À la fin, je vais avoir une mémoire associé à cet objet, et même si c'est passé par 1, 2, 3, 4, 5 canaux d'information, il faut que je retienne une entité. Et dans ce travail de synthèse, ben parfois il va amplifier certains éléments au détriment d'autres, et c'est là où, où la connaissance du cerveau va nous aider un peu à, à comprendre cette synthèse et comment parfois notre cerveau amplifie certains trucs au détriment d'autres et transforme la représentation du vin en fonction de ce qu'on idéalise parfois, de ce qu'on a imaginé du vin, et pas forcément de la réalité.
0: Comment est-ce que notre cerveau donne du sens aux composants du vin
1: Le cerveau va d'abord essayer de chercher parfois des correspondances entre les différents sens. Euh, je prends un exemple. Euh, on a un objet qui peut être euh, un peu vanillé au nez. La notion de vanille dans le cerveau, c'est une notion qu'on a fortement associée à l'idée de sucre. Et donc dans le cerveau, quand on a un objet qu'on sent qui est un peu vanillé, tout de suite se réveille aussi un peu la mémoire du sucre qu'on a associé à la vanille et peut nous donner l'impression que le vin qu'on goûte, il est peut-être un peu sucré même s'il a zéro sucre résiduel. Là, on a typiquement un exemple de comment le cerveau va reconstruire les éléments et va les assembler les uns avec les autres. Le goût va être influencé par l'odeur. L'odeur va influencer les textures. Et la vue va influencer tout ça. Euh, autre exemple très classique d'une expérience qui a été faite euh, il y a longtemps par, dans, dans l'équipe de Denis du grand tonologue euh, bordelais, qui montrait tout simplement qu'un petit pigment rouge dans un verre de vin blanc peut complètement changer la nature des descripteurs aromatiques que je vais utiliser pour le décrire. Alors que pourtant, il ne l'a pas changé, aromatiquement, il ne pas changé. Pareil, là encore une fois, le cerveau va amplifier, mettre un coup de projecteur sur certains éléments qui sont guidés par d'autres sens. Donc là, on voit bien que le travail du cerveau, c'est vraiment un travail de reconstruction qui va amener à aussi convoquer des aspects émotionnels, des aspects euh, parfois de forme de langage Donc tout ça nous, nous met, en, met en connexion finalement nos sens extérieurs, aussi simples soit ils avec notre siège des émotions, avec nos airs du langage, avec nos airs qui sont importants dans la prise de décision. Est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas Et puis qui nous met en connexion aussi avec finalement notre état de bien-être, notre état interne. Là, on voit encore que le cerveau vraiment cherche à accumuler une quantité d'informations énorme pour pouvoir avoir une idée globale du vin.
0: En suivant cette idée que quand on déguste un vin, on le déguste avec tous nos sens, est-ce que alors le contexte où on est, avec qui on est, le moment qu'on est en train de passer, est-ce que ça, ça va jouer sur la façon dont on va apprécier ou non un vin
1: Complètement. C'est un paramètre décisif. Le même vin, goûté par la même personne, mais dans des contextes différents, va changer. Euh, prenons un, contexte, un paramètre simple, la couleur de l'espace dans lequel je suis. Si on est dans un espace où il y a une lumière qui est plutôt euh, rouge, très chaleureuse, et qu'on goûte le même vin dans une, un espace où la lumière est plutôt très lumineuse et très jaune et... Et puissante, on va avoir deux impressions différentes. Le vin va être on va avoir l'impression qu'il est plus riche et plus gourmand dans un contexte de lumière rouge, alors que dans un contexte de lumière jaune, le vin va être peut-être plus tendu, plus acidulé plus vif, alors que le vin n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe C'est que notre cerveau utilise l'information de couleur pour orienter, rappeler amplifier certaines dimensions et dans le même vin qui est à la fois gourmand et vif, ben on va amplifier plutôt la vivacité ou plutôt la gourmandise en fonction du contexte dans lequel je suis. Donc là, on parle juste de la couleur, mais on peut parler aussi de l'état émotionnel dans lequel je suis. Exemple classique, je suis en, en pleine extase chez un vigneron qui m'a invité chez lui, qui m'a accueilli avec bonheur, euh, qui m'a fait descendre dans sa cave. On a eu des moments de dégustation très plaisants, moments de dégustation unique. Ce vin-là, ça va être un vrai bijou et je, je le porte très haut dans mon cœur. Trois mois plus tard, c'est l'hiver, il fait froid, je suis un peu déprimé. Je me dis que je vais retrouver un peu un moment de plaisir dans cette bouteille. Je l'ouvre. Et là, grande déception, je ne retrouve pas tous les éléments de plaisir que j'ai goûtés quand j'étais dans la cave du vigneron avec mes amis en train de déguster. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est le vin qui a changé C'est la première réaction qu'on a. Non, non, c'est pas le vin qui a changé. C'est vous qui avez changé et c'est votre état émotionnel qui a changé. Et votre lecture émotionnelle va influencer la manière dont vous allez juger le vin. Autre paramètre qui parle à tout le monde, l'état nutritionnel. Euh, quand j'ai très faim, je suis capable de sentir une odeur à 300 mètres de chez moi parce qu'en fait mes sens sont en éveil. Et puis si on doit lister tous les paramètres qui peuvent changer le goût du vin entre deux personnes, bien, il y a d'autres paramètres qui sont les paramètres aussi génétiques. Euh, et ce patrimoine génétique va impacter la manière dont je vais lire certains composants du vin. Euh, dans l'odorat, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas trois capteurs uniquement comme pour la couleur, on en a 400 capteurs dédiés pour la perception des odeurs. 400 capteurs, c'est très... énorme comme chiffre, mais on a tous dans ces 400 gènes, chaque... pour chaque gène, une version un peu différente. Avec des versions qui fonctionnent très bien et puis des versions qui ne fonctionnent pas très bien, voire même qui sont endommagées, et il y a certains éléments qu'on n'arrive pas bien à sentir, alors d'autres on les sent très bien. Vous sentez une odeur, hein, une concentration, alors que moi, il faut peut-être la concentrer mille fois plus pour que je puisse la sentir, et vice-versa pour autre chose. Donc génétiquement, on n'est pas identique, et puis culturellement, on n'est pas identique. La culture influence beaucoup la manière dont on va verbaliser les choses. Une même odeur, même si on perçoit de la même manière, on ne va peut-être pas la... la nommer de la même manière parce qu'on n'a pas vécu le même contexte de cette odeur-là. Donc on a vu... Plusieurs paramètres, génétiques, culturels, contextuels, émotionnels, nutritionnels, ça fait beaucoup. Et ça veut dire que finalement, on est vraiment tous différents. Il y a peu de chances qu'on goûte le même vin, et pourtant, le vin est un objet de partage. Il faut quand même qu'on s'accorde sur des choses. Donc c'est là toute la dialectique qui se met en place et qui rend le vin passionnant. C'est là qu'on commence à parler de nous et qu'on parle du vin.
0: On pourrait voir aussi un autre paramètre, c'est-à-dire que quand on a l'idée... Euh, qu'on va retrouver certains arômes dans un vin, on va peut-être plus avoir une propension à effectivement les retrouver, ou à les verbaliser comme tel, en tout cas.
1: Vous touchez du doigt un point très important. C'est qu'on a l'intuition que quand on goûte un verre de vin, les arômes, les éléments sensoriels du vin viennent à moi, et ensuite les analyse. Sauf que la dégustation, c'est aussi un processus très actif, où on va, nous-mêmes, par notre cerveau, essayer de chercher dans le vin ce qu'on veut chercher, qui a été peut-être orienté par la couleur que j'ai vue, par l'étiquette que j'ai vue, ou par le prix qui est indiqué à côté de la bouteille. Tous ces éléments-là nous poussent très souvent à projeter plus notre cerveau dans le verre, plus que d'être attentif et passif dans l'écoute du vin. Et ça, on le voit de manière très forte quand on fait des dégustations à l'aveugle, par exemple, où on fait goûter des vins à l'aveugle, et dans lequel on, on fait varier certains paramètres. La couleur, le prix, par exemple. Il y a une expérience assez célèbre. On, on fait goûter à l'aveugle différents vins, avec la seule indication, c'est le prix de la bouteille. Et dans cette dégustation, on a fait quelques pièges, puisqu'on fait goûter plusieurs fois le même vin, indiqué avec des prix différents. Et on voit que le niveau d'appréciation des vins, et même du même vin, peut changer en fonction du prix auquel il est présenté. Un vin qui est présenté à 5 dollars, on lui met une note moyenne, alors qu'un vin qui serait présenté à 45 dollars, oh, on trouve qu'il est carrément mieux. Donc oui, ce, notre cerveau a tendance à se projeter beaucoup dans le vin, c'est pour ça que j'essaye vraiment de, de mettre en évidence ça, de l'expliquer aux dégustateurs et de leur montrer que parfois qu'il y a des petits outils qui nous permettent parfois d'aller à l'encontre de ce, ce qu'on appelle ce biais de confirmation, cette volonté du cerveau de chercher à confirmer quelque chose qu'il a vu à l'extérieur. Qui plus est, si c'est une information sur laquelle il juge que c'est important, le prix d'une bouteille ou la couleur d'un vin, notre système visuel considère que c'est une information qui est très importante et qui peut être même plus importante du point de vue de par rapport aux odeurs que je sens. Une odeur et une couleur, si je les mets en opposition, ben je vais plutôt baser mon jugement sur la couleur que sur l'odeur, malheureusement. L'expérience du vin blanc coloré en rouge est là pour nous le montrer. Et on a tendance à biaiser notre jugement sur certains sens plutôt que d'autres. Et donc là, cette volonté de confirmer nous montre que le cerveau est une machine qui aime beaucoup prédire, qui aime beaucoup anticiper, qui aime beaucoup se focaliser pour être plus rapide dans le traitement de l'information, et ce travail de prédiction peut nous amener sur des voies qui ne sont pas bonnes. Ce biais de confirmation, qui est un biais cognitif très connu, qu'on retrouve dans, dans plein d'autres prises de décision euh, le fait de le connaître et le fait de savoir comment il peut nous orienter, peut nous aider justement à s'en passer ou à s'en prémunir.
0: Est-ce que du coup, certaines marques euh, ou certains vins jouent avec, euh, avec cette mémoire ou avec euh, l'idée de ce qu'on s'attend à retrouver euh, dans un vin
1: oui, là, là certainement, on commence à, à toucher du doigt les différentes pratiques du vin. Un vin qui propose une surprise ou un vin au contraire, qui garantit quelque chose qui est constant, qui est standardisé et qui me, me donne confiance aussi dans l'objet que je goûte. Là, on, on, on touche du doigt après le, les préférences de chacun, mais c'est clair que quand une, une marque essaie de conserver un style, par exemple... Une grande maison de champagne, par exemple, qui va essayer de conserver son style et de le standardiser année après année en utilisant euh, tout l'art des vins de réserve. Euh, oui, là, on essaie de proposer un vin qui, finalement, permet de garantir que ma mémoire va le reconnaître et permet de garantir qu'il n'y a pas de surprise et que je peux y aller en confiance. Les yeux fermés, c'est le cas de le dire. On voit des, des groupes de dégustateurs qui sont en train de diverger un peu dans la population des consommateurs, de gens qui, sont, qui ont besoin de cette confiance dans leur achat ils ont besoin de racheter la même marque pour être confiants, de savoir comment l'utiliser, savoir comment le marier avec un plat, savoir qu'est-ce que je propose à mes amis. Et puis d'autres dégustateurs qui sont au contraire à la recherche du risque, à la recherche de la nouveauté, à la recherche de quelque chose que je n'ai jamais goûté, à la recherche de vins qui proposent une surprise, un décalage entre ce que j'imaginais et, et ce que je goûte, qui propose un décalage entre le nez et la bouche, par exemple. Complètement à la, au contraire de certains produits où je vais justement colorer le produit pour confirmer à la couleur des odeurs et des arômes. Voilà, On voit des, des trajectoires ici euh, de prise de décision oenologique qui n'ont vraiment rien à voir mais qui répondent aussi à des préférences différentes. Il y a des consommateurs vraiment différents, des consommateurs qui sont plus curieux, ouverts à beaucoup plus de découvertes, qui aiment se mettre en danger et d'autres au contraire, qui veulent se rassurer dans cet acte d'achat. Et on revient au cerveau, si je peux prédire tout ce qu'il y a dans le vin, euh, c'est confortable pour le cerveau. Le jeu valide ce que j'ai prédit, et valider une prédiction, euh, pour le cerveau, il y a un centre qui aime beaucoup ça, c'est tout le centre de la récompense. Quand je fais une prédiction qui est validée, hop, j'ai un, un petit pic de dopamine qui me valide que ma prédiction correspond bien à la réalité. La dopamine, on a beaucoup appel appelé l'a beaucoup appelée l'hormone du plaisir. Mais la dopamine, elle a une fonction dans le cerveau. C'est pas juste de nous mettre dans un, dans un état émotionnel de plaisir. Elle est aussi là pour construire notre mémoire et pour nous aider à mieux mémoriser cet événement-là. Si un événement euh, a nous a fourni un pic de dopamine au-dessus de ce qu'on pensait, ben, on va mieux le retenir. Tiens, il y a un effet de surprise intéressant. La dernière fois que j'ai goûté ça, c'était meilleur que ce que je pensais. Ah, je vais le retenir pour pouvoir le racheter la prochaine fois. À l'inverse, ce vin, je l'ai goûté, il m'a déçu. Je m'attendais à quelque chose de mieux, et c'est moins bien. Donc je vais retenir. D'autant mieux que ce vin, il ne faut pas que je le rachète.
0: Au moment où on déguste un vin, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Comment est-ce que la mémoire les stocke Qu'est-ce qu'on garde Comment est-ce qu'on priorise toutes ces informations-là dans le cerveau pour les lier au vin
1: c'est une, une question très, très importante euh, de comprendre que le principe de perception, c'est un principe qui, met tout le temps en, qui engage tout le temps le, la mémoire. Quand je, je sens une odeur, ce que mon cerveau fait, c'est qu'il compare ce qu'il reçoit de l'extérieur à ce qu'il a stocké à l'intérieur. Et ce que j'appelle stocker à l'intérieur, c'est notre mémoire. Notre bibliothèque d'arômes, qui est stockée dans, un, dans, dans une région qui s'appelle le cortex olfactif, euh, là, on a tous nos arômes qui sont rangés. Avec plus ou moins un bon ordre, parfois avec pas mal d'interférences, il y a des odeurs qui se ressentent donc parfois on les mélange. Euh, quand je vais sentir une odeur, je vais comparer ce, que je, ce qui vient d'extérieur de avec ce que j'ai à l'intérieur. Donc chaque fois que je lis quelque chose et que j'essaie de le reconnaître, j'engage ma mémoire pour savoir si ce que j'ai derrière moi m'est familier ou est nouveau. Donc la mémoire elle est tout le temps là dans le processus de, de perception. Donc c'est pour ça que beaucoup d'informations olfactives et aromatiques et gustatives nous convoque à l'enfance, parce que c'est ce moment-là où on les a associés pour la première fois, on les a associés assez fortement à des éléments alimentaires, par exemple, à des émotions assez fortes. Et c'est ça qui nous a construits. Notre perception, elle est liée à notre apprentissage, elle est liée à notre culture, elle est liée vraiment à notre expérience. Et ça, il faut s'en rendre compte, dans... chaque fois que je nomme une odeur, je vais le faire par le prisme de la mémoire. Et est-ce qu'on je... partage une mémoire commune Quand j'utilise je... un mot, est-ce que vous aussi, vous avez cette référence commune dans votre mémoire Et est-ce qu'on convoque la même mémoire tous les deux, quand on goûte ce vin ensemble
0: Comment fonctionne le cerveau entre la rationalité, donc ce qu'on est censé sentir, et les émotions, ce que notre instinct nous dit
1: En fait, ces deux questions que se posent le cerveau, ils se les posent en même temps déjà. Et le fait de le savoir, ça, nous, nous permet de comprendre qu'on peut avoir sur un, un même objet, à la fois un, un jugement émotionnel, « j'aime, j'aime pas », par exemple et un jugement rationnel, euh, ce vin est construit de telle manière, avec tel euh, cépage, il vient de tel endroit, il est, euh, le feu est bien, est bien ajusté avec le fruit, etc. Si, si vous prenez une odeur, et qu'on sent une odeur, on est capable tout de suite de savoir si cette odeur, on l'aime ou on ne l'aime pas, avant même de savoir ce que c'est. C'est d'ailleurs curieux de, de se rendre compte qu'on peut mettre un, un jugement sur un élément sans être capable de l'identifier. Ça c'est curieux, c'est contre-intuitif. Normalement j'identifie un objet avant de savoir si j'aime ou j'aime pas. Euh, dans le cas de l'odeur, c'est pas le cas. Et c'est ce qu'on voit très bien, en particulier, quand on regarde dans le cerveau de dégustateurs qui sont soit professionnels, soit des dégustateurs naïfs. Un dégustateur naïf, quand on regarde l'activité dans son cerveau, on voit que les centres qui s'activent le mieux, et de manière assez robuste, c'est plutôt les centres émotionnels. Quand il goûte un vin, qu'on lui propose à l'aveugle, bah il se demande si c'est bon ou c'est pas bon. A l'inverse, si on prend un expert de la dégustation, un professionnel, il va plus engager des zones qui sont impliquées dans le traitement rationnel, la mémoire, les centres attentionnels, euh, les centres cognitifs qui vont être là justement pour montrer que le, la personne est en train d'analyser le vin. Donc ces deux dégustateurs, mes jeunes dégustateurs ou mes experts, ils n'ont pas pensé le vin du tout de la même manière. Et parfois justement ils ne se parlent pas euh, parce qu'ils ont été trop extrêmes dans leurs deux cheminements de pensée. Et à mon avis le bon dégustateur c'est celui qui est capable justement de convoquer à la fois l'émotion et la raison. Qui est capable à la fois de dire si ce vin est bon et pas bon et pourquoi voilà, recentrer la balle, c'est-à-dire pas tomber dans l'extrême de l'analyse. Euh, je pense que c'est une manière, finalement, de, de mieux parler du vin, de le parler à, au plus grand nombre, et de chercher à des termes qui sont peut-être plus consensuels dans notre culture. Euh, à ça, en plus, je voudrais rajouter que le, plus on rentre dans le détail précis de l'aromatique, par exemple, ah, dans, ce, dans ce bouquet que j'ai senti euh, floral, j'ai trouvé une petite touche de violette. Oh, on est fasciné quand on entend quelqu'un qui dit ça. Mais cette personne n'a pas forcément intégré l'idée que notre sens olfactif n'est pas le même entre deux personnes. Et que si lui a senti la violette, il y a peu de chances que moi je la sente. Et moi j'ai peut-être senti un autre arôme que lui ne va pas sentir. Donc plus on va dans un détail infime et très précis, plus on s'engage à ne parler finalement que de soi-même et pas à parler au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que j'appelle de mon vœu à essayer de retrouver des, des vocables qui sont plus généraux. Qui sont plus généraux aussi du point de vue de l'aspect multisensoriel. Il y a des termes qui s'appliquent à la fois au nez comme à la bouche, euh, qui parlent finalement plus simplement du vin dans sa manière multisensorielle. Euh, et rester trop euh, une description sur le nez ou une description uniquement sur les saveurs, c'est peut-être trop restrictif aussi. Euh, bah, je pense qu'on va avoir un, un retour de balancier. Euh, là on est allé trop loin dans la description aromatique trop fine, on va rechercher aujourd'hui des termes plus globales, euh, peut-être plus émotionnels, plus latins, moins anglo-saxons, euh, là aussi, chauffe des cultures, euh, comme on parle du vin, tout ça change beaucoup et euh, c'est très existant.
0: Comprendre le cerveau et la façon dont on déguste, cela permet aussi de comprendre que le vin est une expérience multisensorielle qui touche notre odorat, notre goût, nos émotions et notre mémoire. Et surtout, savoir que personne ne sent de la même façon pourrait permettre de décomplexer la lecture du vin. Tout peut être dit, si l'on parle, au fond, de ressentis et d'évocations personnelles. Cet épisode a été conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par le studio encore encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite